0: Można powiedzieć, że w XXI wieku tak złego tygodnia Chelsea jeszcze nie miała. Trzech trenerów w trzech meczach, zero strzelonych goli i tylko jeden zdobyty punkt. Do tego jeszcze więcej powodów do dyskusji o tym, jak wciąż nowi właściciele klubu widzą przyszłość Chelsea i czy w ogóle wiedzą, jaki kierunek obrali. To podcast zachodny do tablicy, który znajdziesz na platformach Spotify, Apple Google i Podbin. Zachęcam do subskrypcji, zostawiania polubień oraz podawania moich odcinków dalej. Na pewno te ostatnie z poruszanych kwestii można szybko rozstrzygnąć, bo mówił o nich sam Todd Berry. We wrześniu wziął udział w konferencji biznesowej w Nowym Jorku, gdzie był przepytywany o plany Chelsea, spojrzenie na piłkę nożną i nawet o zwolnienie Tomasa Tuchela. Oczywiście to spotkanie było tym, gdy padły oryginalne propozycje z jego strony. Zorganizowania meczu gwiazd północ-południe, turnieju dla drużyn walczących o utrzymanie i tam też współudziałowiec Chelsea rzucił, że wychowankami klubu są Kevin De Bruyne i Mohamed Salah. Te tezy zostawmy, bo jednak były znacznie ciekawsze stwierdzenia. Na przykład mówił Beli o tym, że... Właściciele nie spodziewali się, jaką pasją, wręcz religią jest dla bazy kibiców Chelsea Ale jak rozumiem, dla wszystkich fanów e, Futbol, po prostu jak wiele to dla nich znaczy Próbując to porównać z zaangażowaniem fanów jakiegokolwiek z amerykańskich sportów wskazał wyłącznie na college football A o nim oczywiście mówić nie będę Jednak te emocje wzięły już górę nad właścicielami. Przecież pisało się po zwolnieniu grama Pottera, że Boeli oraz Bechdard Ekbali byli zaskoczeni tym, jak negatywna, napięta była atmosfera po remisach oraz porażkach na Stanford Bridge. Także dlatego nie widzieli szansy na to, by Potter odwrócił sytuację. A co jeszcze było ciekawego? Posłuchajmy chwilę, co do powiedzenia miał w Nowym Jorku Todd Boeli, zanim przejdę do analizy obecnej sytuacji klubu. No i właśnie tego kierunku, który nowi inwestorzy obrali.
1: I think we understand game plans and strategies and yeah, we're not expecting to be, you know, the football experts to find the best talent. We're going to put those people in place. And I think it's no different than running any human capital business where it's all about getting the right resources, making them collaborate, getting them organized thinking about you know, how you have you know, a global business uh, at a local level. The, the challenge that Chelsea has right now, or one of them, is that you know, when you have 18, 19, 20-year-old superstars, you, know, you can loan them out to other clubs, but you put their development in someone else's hands, right? So I think that you know, our goal is to make sure we can show pathways for our young superstars to get onto the Chelsea pitch, while getting them real game time. And to me, the way to do that is through you know, uh, you know, another club somewhere in a really competitive league in Europe. When you take over any business, you just have to make sure that you're aligned with the people who are operating the business. And I think Tuchel is obviously extremely talented uh, and someone who had great success at Chelsea. Um, our vision for the club was finding a, a manager who really wanted to collaborate with us, a coach who really wanted to collaborate. You know, I think there's a lot of walls to break down at Chelsea. Uh, and, you know, before the first team, for example, in the academy, didn't really share data, uh, didn't they? They didn't share information about, you know, where the top players were coming from. Uh, so, our goal is to really bring, you know, a team together that you know with the academy with the first team with the incremental clubs that we want to acquire and develop all of that needs to be you know a, a well-oiled machine you know so developing that fan base uh is our number one goal right to give them things that they can't get anywhere else right we're the only place you can go to experience the insides of chelsea football club and you know as we think about what we're going to do digitally with that platform it's absolutely a direct connection to our fans the people who care the most you know the you know the passion that people have about you know football you know you can think about it and you can intellectualize about it and but when you're experiencing it there's just i don't think there's anything like it and
0: od razu słyszymy, na pewno warto rozgraniczyć dwie kwestie. Zarządzanie klubem i zarządzanie drużyną. Skupiając się na pierwszym elemencie, znane są cele bol czyli rozwinięcie bazy kibiców, sprawienie by biznes o sporym emocjonalnym ładunku lokalnym, miał swój wyraz globalny, bo to przyniesie po prostu większe zyski. Chelsea musi poszukiwać takich sponsorów, ponieważ ma najmniejszy z czołówki Premier League Stadion, a więc e, najniższe przychody z dnia meczowego. To ma oczywiście swoje odzwierciedlenie w lidze finansowej. Mówiąc o swoim pomyśle na Chelsea, Burley wyraźnie zaznaczał też, że biznes piłkarski pozostaje mocno nieuregulowany, zwłaszcza w kontekście sprowadzania utalentowanych zawodników, ale e, interesuje ich stworzenie takiej sieci klubów w Europie, później na świecie, by udało się gromadzić najlepiej prognozujących piłkarzy w wieku nastoletnim, by przygotowywać ich na wejście na scenę e, na Stamford Bridge. Boeli wskazuje na Belgię lub Portugalię jako pierwsze możliwe kierunki, tu żadnego zaskoczenia zresztą nie ma, podobnie jak w kwestii Wzorców sam z siebie wyróżnił to, co grupa piłkarska Red Bulla już zdołała osiągnąć, zresztą to powiązanie z czasem nabrało jeszcze większego sensu, gdy spojrzy się na ludzi sukcesywnie ściąganych do klubu. Lawrence Stewart, który jest jednym z dwóch dyrektorów sportowych pracował w Lipsku, a Christopher Wivel, a więc dyrektor techniczny pracował i w Salzburgu i w Lipsku. Rolą tych ludzi było stworzenie scenariuszy, możliwych rozwiązań po zwolnieniu Pottera. Ich pomysłem był Frank Lampard. oni będą również prowadzili rozmowy i poszukiwania nowych trenerów. To od razu warto podkreślić. Jeśli Chelsea wzoruje się na Red Bullu, to trener nigdy nie będzie najważniejszą postacią w klubie. I nawet szkoda byłoby liczyć, że pozostanie w nim na lata, albo na 5 lat, jak to było w przypadku kontraktu, który podpisywał Graham Potter. Chelsea zresztą już to zna. Piłkarze są ważniejsi od trenera. Mateo Kowacić mówił przed meczem z Wolverhampton, że owszem, zawodnicy też muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za wyniki, że ich winą jest to, co stało się z poterem, ale łatwiej pozbyć się trenera niż 30 piłkarzy. Prosta sprawa. W Red Bullu też wiedzą, że nie ma co się łodzić, że znajdą swego Fergusona czy Węgera. Od 2019 roku, gdy ściągnęli do siebie Juliana Nagelsmana, drużynę poprowadziło już czterech innych trenerów. Nawet gdy okazywało się, że osoba z wewnątrz struktur, wychowanych ich myśli szkoleniowej lub osoba z tożsamym spojrzeniem na futbol sobie nie radzi, jak Jesse Marsz czy Domenico Tedesco, to w obliczu pierwszego kryzysu no, praktycznie się ich pozbywano. Zawsze będzie następny trener pasujący do myśli, do składu, a po prostu jego jest najłatwiej e, wymienić i też łatwiej o takiego szkoleniowca niż e, kupować piłkarza za kilkadziesiąt milionów. A niektóre wyliczenia analityków i to pierwszy raz odwołuję się do pracy 21st Group, wskazują, że wpływy nawet ponad przeciętnego szkoleniowca to tylko 5 punktów więcej na przestrzeni całego sezonu w porównaniu do takiego, który osiąga po prostu wyniki przeciętne. Za Chelsea oczywiście nie stoi żaden koncern napojów energetycznych, ale założenie Amerykanów jest podobne. Stworzyć globalną markę, sieć klubów i rozwijać bazę klientów, kibiców. Brak jednego sponsora otwiera... Oczywiście też więcej możliwości marketingowych, podobnie jak gra w lidze trafiającej do szerszej publiczności niż Bundesliga. Belly mówi, dajmy im coś, czego nie mają nigdzie indziej, pozwólmy zajrzeć do klubu i sprawić, że to połączenie będzie mocniejsze, a pasja będzie rosła. Dotychczas stosowane metody przyciągania zainteresowanych na pewno należą do oryginalnych, ale ten sitcom czy opera medlana jest jednym z tematów głównych tego sezonu Premier League. A przecież mowa o odróżnieniu środka tabeli, która gra nudny futbol. No pół żartem, pół serio. Stworzyć z tego temat naprawdę było trudno i sporo to kosztowało, także jeśli chodzi o kwoty wydane na transfery. Wracając do porównania z Red Bullem już na serio. Warto zauważyć, że z ich klubów pełną dominację osiągnął tylko ten z Salzburga, gdzie rynek był najmniejszy, przeżywający swój kryzys. No i tam też zaczęli pracę najwcześniej. Co ciekawe... Do fazy grupowej Ligi Mistrzów awansowali dopiero po kilku latach, realizując swój pierwotny cel. Dla Lipska pierwszym założeniem był awans na najwyższy poziom rozgrywkowy w Niemczech, a po nim również gra regularna w Lidze Mistrzów, ale z tytułami było słabiej, aż do zdobycia Pucharu Niemiec w poprzednim sezonie. W tym znów najważniejsze jest bycie w czołowej czwórce, by grać z najlepszymi w Europie i dzięki temu zarabiać. W celu jeszcze lepszego zbadania tematu zarządzania sięgnąłem po lekturę trzech wydań książek przygotowanych przez wspomnianą przeze mnie 21st Group, czyli firmę analityczną, która współpracuje z klubami na różnych polach, dostarczając analiz i rozwiązań o nich zaraz. Natomiast w swoich książkach, poradnikach, nowoczesnym prowadzeniu klubów poruszają oni różne zagadnienia związane z budowaniem kadry, wpływem trenerów, wybieraniem trenerów, no i tym podobnymi aspektami. Sugerują również, że właściciele z oceanu, którzy wchodzą do Europu, Europy z dobrymi intencjami, wzorcami, z planami, to jednak w sporej większości zaczynają od ogromnych problemów. Ich przyczyną częściowo jest to, że nie potrafią właściwie ocenić tego, czym dysponują po przejęciu drużyny i co może przyczynić się do jak najszybszej poprawy wyników lub ich utrzymania na wysokim poziomie. Jako przykład podają Liverpool i przytaczają słowa zaskoczonego Johna Henry'ego, który w 2010 roku zakupił klub za 300 milionów funtów. Wówczas promocja. Mówił on, że nagle po przejęciu dostrzegł, że kadra nie ma aż takiej wyjątkowej szerokości, a piłkarze mają podpisane długie i lukratywne umowy, choć wcale nie dają też odpowiedniej jakości. Choć się tego obawiali, przygotowując ofertę i już e, starając się kupić Liverpool, to skala wymaganych inwestycji czas potrzebny na przebudowę i w zasadzie stworzenie fundamentów, e, nadanie stabilizacji drużynie i wreszcie osiągnięcie wyników na miarę ich oczekiwań, przeróz ich oczekiwania. I tu możemy się zastanowić, bo w Chelsea może być podobnie. Przecież budowa obecnego składu przypomina dokładanie bardzo losowych Klocków, które łączy to, że dają obietnicę rozwoju po pierwszych ekscytujących i efektownych występach w różnych ligach. O tym, jakie pozycje i w którym systemie zajmują, jakby nikt do końca nie myślał. Latem stawiano na doświadczonych piłkarzy z uznaną wartością i dokoptowano jeszcze kilku młodych, ale już zimą inwestowano mocno w przyszłość. Problemy z zarządzaniem ponad 30-osobową kadrą dobiły Pottera, ale też wskazują, że rozwiązania, za które krytykowano latem Tuchela wcale nie były tak absurdalne. Przypomnę, że Niemiec już na tournée w Stanach Zjednoczonych podzielił zespół na tych, którzy, których uznawał za pierwszą drużynę. No i tych drugorzędnych, którym robił osobne odprawy, czasem z nich korzystając w tych spotkaniach. A po jego zwolnieniu wyciągnięto to jako przykład nieumiejętnego zarządzania ludźmi. Tymczasem można teraz już stwierdzić, że Niemiec wiedział, jak szerokiej ławki potrzebuje, by nie było kwasów, by zachować odpowiednią choćby intensywność zajęć, rywalizację, ale też zadowolenie w drużynie. Po prostu stwierdził, że niektórym należy się szczera, prawda, że już w Chelsea, przynajmniej jego, nie pograją. Wrócę do badań 21st Group, którzy w swoich książkach wskazują, że kadra, która rywalizuje w europejskich pucharach i rozgrywa przynajmniej cztery dodatkowe mecze na kontynencie, potrzebuje średnio 20 zawodników. Przynajmniej o dwóch więcej niż zespoły skupiające się na samej lidze. Dwóch więcej, nie dwunastu więcej. Tymczasem w Chelsea, w samej Premier League, w tym sezonie wystąpiło przynajmniej raz, uwaga, 32 zawodników. Piłkarskie obserwatorium CIS e, wyliczyło, że średnia Liczba miesięcy zawodników pierwszego składu Chelsea jest czwartą, najniższą wartością w lidze angielskiej. To oczywiście taki wskaźnik stabilizacji składu. Za Chelsea są tylko Arsenal oraz Newcastle United, czyli dwa kluby, które aż tyle w pierwszym składzie nie rotują, ale dokonały w ostatnim roku punktowych wzmocnień, niechaotycznych jak Chelsea. Punktowych, czyli takich, które doskonale uzupełniały braki i podniosły zdecydowanie jakość. A o Chelsea i o ostatnim Nottingham Forest nie można tego powiedzieć. Wyniki Chelsea w zasadzie ratuje tylko to, że niemal 1,4 minut rozegrali zawodnicy o statusie wychowanka. Wyższy wynik procentowy w tym względzie ma tylko Brighton. A można sobie wyobrazić, co stanie się ze Wskaźnikiem stabilizacji składu po kolejnych zmianach latem, ograniczeniach kadry i na przykład po pozbyciu się właśnie wychowanków bo mowa przecież o odejściu czy Masona Mounta, Conora Gallaghera, Rubena Loftusacchica. W zarządzaniu przyszłością klubu eksperci wskazują na trzy możliwe rozwiązania, które pozwalają odpowiednio budować drużynę. Pierwsze to przewidywanie tego, co może się zdarzyć i co może Twojej drużynie przynieść największą korzyść. Odnosząc to do Chelsea, można mieć z jednej strony wątpliwość, ponieważ ten sezon absolutnie nie pokazuje, jakby którekolwiek z działań właścicieli czy pionu sportowego było efektem większego planu. Natomiast już podpisywanie młodych zawodników na długie kontrakty, przy wszystkich obawach związanych z tą praktyką, może sugerować przemyślane działanie. Druga droga to ewoluowanie, gdy nie można przewidzieć tego, co się zdarzy. To w zasadzie ciągłe poszukiwanie rozwiązań, analizowanie ich, dokonywanie kolejnych zmian i liczenie na przełamanie impasu. To już bardziej pasuje do Chelsea, ale eksperci 21st Group zaznaczają, że takie funkcjonowanie nie może być zbyt szerokie, nie może dotykać zbyt wielu pól działania, bo wówczas można zgubić ten główny cel, skupiając się po prostu na wielu różnych obszarach. W skrócie, działanie nad scoutingiem utalentowanych zawodników może przykryć to, co dzieje się dobrego w akademii. A trzecie rozwiązanie wskazywane przez 21st Group to pójście po najprostszej linii oporu, uznając, że doraźne rozwiązania pozwolą uniknąć większych problemów. To może zdecydowanie e, odnieść się do ostatniego tygodnia Chelsea, gdy zwolniono Grama Pottera, ale na mecz z Liverpoolem utrzymano jego sztab szkoleniowy, co wyglądało Dziwnie i nie wiadomo, jaki miało przynieść efekt. Ostatecznie nie przyniosło żadnego. Chodzi oczywiście nie tylko o to, jak zarządzać, ale kto to robi. Wskazywałem na osoby, które stanowią o pionie sportowym i które będą też decydować o kolejnym trenerze, ale wydaje mi się, że o ich skuteczności nadal zadecyduje najbardziej aktywność Boeliego i Ekbaliego. Pierwszy z nich na konferencji w Nowym Jorku mówił, że wraz z innymi inwestorami będą chcieli znać plany trenerów, dyrektorów sportowych, ale z ich perspektywy najważniejsze jest to, by ściągnąć właściwych ludzi Dać im narzędzia, stworzyć takie środowisko, by współpracowali i tylko kontrolować z góry ich działania. Na tym etapie jest to nie do zweryfikowania, choć niektóre źródła sugerowały, że to Stuart i Winstanley przeprowadzili rozmowę z Potter'em o jego zwolnieniu, a potem rekrutowali na tymczasowe stanowisko Lamparda. Z kolei w tych samych nawet tekstach można było przeczytać o tym, że wizyty Boeliego na treningach wcale nie dawały wsparcia poprzedniemu trenerowi. A o przejmowaniu inicjatywy może też świadczyć zachowanie przy transferze Mudryka, ponieważ z Winstanleyem do Turcji po zawodnika udał się Echbali. Może to jeszcze ten efekt nowości, że inwestorzy uważają, iż ich obecność, ich wkład jest konieczny, ale już w przypadku. Poszukiwań trenera? No to za to odpowiedzialni mają być dyrektorzy sportowi. Zresztą, skoro jesteśmy przy nowojorskiej konferencji, to jeszcze w kontekście zwolnienia Tuchela, a potem Pottera i wyboru nowego trenera przypomniała mi się jedna rzecz. Przecież Boeli mówił, że o wymianie Niemca zadecydowało to, że nie był on w zgodzie z szefostwem, że nie w pełni współpracował, nie chciał oddać się projektowi. Nawet Amerykanin użył takiego stwierdzenia, że jako nowi właściciele oni muszą przebić w Chelsea wiele murów. No i to nasuwa pytanie, kiedy wreszcie jakieś fundamenty zaczną budować, a skąd ją ułożyć? No bo skoro zwolnili trenera, który miał w pełni współpracować z właścicielami, oddawać się projektowi i wówczas go bronić, a Graham Potter wszystko to robił, no to usunięcie tego szkoleniowca wyglądało w tym kontekście bardzo absurdalnie, jakby uznano własny błąd. Nawet nie tyle w zwolnieniu Tuchela, bo tu mogą mieć swoje racje, oddajmy... Im też to, że wyniki były słabsze, e, ale przecież nie trafili z następcą. Jakby stwierdzili, że Potter nie poukłada już w ogóle tej drużyny, że jego pomysły są zbyt dziwne, atmosfera wokół Anglika po prostu fatalna i trzeba się, e, trzeba się od niego odciąć. Oświadczenie o zwolnieniu go było też kuriozalne, wskazujące na to, jakim dobrym trenerem i człowiekiem był Anglik, zaznaczeniem, że pełne skupienie w klubie dotyczy mocnego finiszu. Dwa mecze i dwóch trenerów później brzmi to jeszcze bardziej absurdalnie. Bo jak tych 10 meczów do końca sezonu mogło wpłynąć na dalsze lata projektu? Na Ligę Mistrzów już i, i tak nie ma szans. Jakie zresztą to powinno mieć znaczenie w kontekście tego, co w teorii miało być budowane na przyszłość? Dlaczego będąc w pozycji bardzo odległej od pucharów, wybrano rozwiązanie bardzo krótkoterminowe, gdy od początku wskazywano na chęć długoterminowego działania mając też człowieka pasującego do takiego funkcjonowania. To była kapitana lekcja z tego, jak futbol szybko weryfikuje okrągłe słowa ludzi wewnątrz tego środowiska zarządzającymi. Przejdźmy do wyboru nowego trenera. Posiadanie pracowników z Lipska wskazywałoby na to, że faworytem będzie Julian Nagelsmann, który Wiwela i Stewarta zna z Lipska. Jednak przed wyborem właściwego trenera należałoby się zastanowić, co jest priorytetem w budowaniu Chelsea i opanowaniu tego składu. A konkretnie, jaki styl dotychczasowy sezon nie dał jednoznacznej odpowiedzi. Chelsea Pottera no cóż, była słaba w defensywie, a najlepsza w ataku w tych momentach, gdy Anglik narzucał system z wahadłowymi i więcej swobody mieli Ben Chilwer oraz e, Rhys James. To z kolei prowadziłoby do wniosku, że nie ma w takim systemie miejsca na skrzydłowych, choć w tym kierunku przecież zmierzała polityka transferowa Chelsea, patrząc na to ilu i jakich zawodników ściągnięto latem oraz zimą. No, pięciu, nawet sześciu można zakwalifikować jako piłkarzy na bok linii ataku. W tym, co narzucał Potter, dopiero w ostatnich tygodniach było więcej tego, czego oczekiwano po Angliku, a więc elastyczności taktycznej, z której znane było jego Brighton. Jednak w warunkach, w jakich on funkcjonował, z meczami co trzy dni ogromną kadrą pierwszej drużyny, kontuzjami i jego własnym niezdecydowaniem co do personaliów, no to już było bardzo trudne do osiągnięcia. Dlatego, gdy Potter wymyślił sobie, że w ostatnim meczu półśrodkowi obrońcy e, James oraz Kukureja mają tworzyć przewagę na skrzydłach swoimi obiegnięciami, no powiem szczerze, wyglądało to fatalnie, odkrywająco, e, odkrywało to totalnie Chelsea i wcale nie sprawiało, że zespół Pottera z tego korzysta. No ale Nagelsmann byłby takim właśnie wyborem, trenerem szukającym systemu hybrydowego, dopasowywanego do sytuacji w meczu, w Bayernie. Przez pierwszy okres nawet chował tę trójkę z tyłu. Potem było to bardziej oczywiste, ale niekoniecznie pasujące zawodnikom, a zwłaszcza otoczeniu. W Chelsea tak naprawdę to by dopiero kształtował, choć najpierw ukształtowania to wymagałby skład. Wracamy do punktu wyjścia i o tym już zresztą mówiłem. O ile Nagelsmann to wspomniana elastyczność i kontrola posiadania piłki, o tyle Luis Enrique w ostatnich latach stał się zakładnikiem 4-3-3, choć jeszcze w Barcelonie chętniej zmieniał systemy. Pytanie jednak, do jakiego systemu dostosowany jest obecny skład pozostaje aktualne i przy tym szkoleniowcu. No bo przecież z jakiegoś powodu Frank Lampard zdecydował się na zmianę w pierwszym swoim meczu, realizując własny pomysł, własny tutaj oczywiście znak zapytania, i e, Przynajmniej statystycznie z Liverpoolem było widać, że to 3-5-2 skante w składzie, sprawdza się, a zawodnicy po prostu lepiej bronią i przynajmniej było widać większą płynność w atakach niż w tym, co wprowadzał Frank Lampard w pierwszych swoich dniach. I może było na to za wcześnie, ale z drugiej strony mowa o zawodnikach utalentowanych, którzy powinni czuć się dobrze w każdym systemie, niezależnie od tego, że zmieniony on został trzy dni wcześniej, zwłaszcza, że również w 4-3-3 w tym sezonie grali. Patrząc na to, co wydarzyło się w poprzednim sezonie w Manchesterze United, wydaje się, że odsunięcie nominacji na kolejne tygodnie i przejęcie zespołu przez nowego trenera na następny sezon jest zasadne. Nowy trener nie spali się tym, co działo się w poprzednim sezonie. Nie on będzie zarządzał chaosem w szatni i przepompowanym składem. Nie on podejmie lub będzie uczestniczył w podejmowaniu decyzji o kształcie kadry z takim swoim osobistym zaangażowaniem wobec zawodników. Nie zostanie za to oceniony ze strony zespołu pod względem no, każdego... Każde, każdej takiej rzeczy, każdego zachowania, każdej odprawy, komunikacji w zasadzie do drużyny. Nie wejdzie też w atmosferę porażki, lecz, jakby to nazwać górnolotnie, nowej nadziei. E, wrócę jednak do eksperckiego spojrzenia ze strony 21st Group. Oni uczestniczyli w kilku procesach rekrutacji trenerów. Na stronie firmy konsultingowej można znaleźć opis takiego procesu dotyczącego Swansea City. Punktem pierwszym było zrozumienie wymagań klubu, jego filozofii. Następnie e, 21st Group stworzyli algorytm, który dopasowywałby charakterystyką osobę do całości. Ale przede wszystkim e, taki algorytm pozwolił im, wyeliminować zbędne kandydatury. Nawiasem mówiąc, wówczas skazano na Steve'a Coopera, który prowadził młodzieżową reprezentację Anglii bodaj do lat 17, a już po zatrudnieniu w Swansea dwukrotnie grał z nią w barażach o Premier League, wywalczył później awans z Nottingham Forest, no i wciąż bije się w najwyższej lidze o utrzymanie i też po zmaga się z bardzo podobnymi problemami rozdmuchanej kadry obecnej drużyny. Pod pewnymi względami Chelsea ma szczęście. na rynku są dostępni trenerzy, którzy w teorii pasują do tego, co można rozumieć jako projekt inwestorów, jeśli ktoś jeszcze to kupuje. Ciekawe, ale też w jakimś stopniu definiujące będzie to, co stanie się w Chelsea pierwsze, wybór nowego trenera czy decyzje dotyczące kadry zespołu na nowy sezon. Bo aktywność transferowa na pewno będzie spora. Jeśli Luis Enrique, czy Julian Nagelsmann, czy ktoś jeszcze inny mieliby się zmagać z 30-osobową kadrą od pierwszych treningów, to już w jakimś sensie będą na straconej pozycji i utrudni im się wejście w nowy e, zespół. No ale też z drugiej strony pozostaje aktualne pytanie, czy w kontekście tych aspektów e, dotyczących całego procesu wyszukiwania nowych trenerów Chelsea na razie nie wysypuje się na punkcie pierwszym, którym jest zrozumienie wymagań klubu jego filozofii, które oczywiście pozwala iść w dalsze, w dalsze zarządzanie, czy też w dalszą rekrutację. A o tym, jak istotna będzie to decyzja w kontekście przyszłości Chelsea, chyba nikt nie ma wątpliwości. 21st Group, cytuje Richarda Fairbanka, to nie jest żaden człowiek z futbolu, to jest prezes Capital One, który powiedział, że w większości firm, w większości korporacji ludzie spędzają 2% ich czasu Właśnie nad rekrutacją, a 75% czasu nad zarządzaniem błędami, które z tej rekrutacji wynikają. W przypadku Chelsea te proporcje są trochę inne, ale faktem jest, że Grama Pottera zatrudniono w kilka dni, bo spodobał się um, Boeliemu, który słyszał też o nim wiele dobrych słów, a jego problemy i wyniki oznaczają z kolei, że od zwolnienia do podpisania nowego szkoleniowca czas będzie poświęcony też naprawianiem błędów. Dokładnie tak samo można określić zmaganie z kompletnymi niewypałami transferowymi, jak Aubameyang, albo tymi nawet mniejszymi w linii defensywnej. 21st Group wskazuje, że poszukiwania trenera można ograniczyć do trzech kwestii. Stylu gry, czy kandydat pasuje do jakkolwiek zdefiniowanej filozofii klubu, o tym już mówiłem, kontekst czyli wszystkie kwestie związane z osiąganymi przez niego wynikami w przeszłości oraz na koniec zaradność, czyli jak dany trener wykorzystując korpomowę zarządzał dostępnym materiałem ludzkim, windując zespół ponad ich poziom czy raczej osiągając dokładnie oczekiwane wyniki. Oczywiście, że każdy z aspektów wymaga dokładnej analizy, ale jest od czego się odbić, nie tylko patrząc na to, co dany szkoleniowiec osiągnął w ostatniej pracy, co o nim słyszało się w środowisku, i, i e, jakie robi wrażenie e, w rozmowie. Czy w Chelsea tak będzie wyglądał ten proces? Na pewno już będzie inny niż w przypadku Pottera, który zdaje się, że był impulsem w głowie Toda Bolliego. W teorii powinno być łatwiej, bo Chelsea ma ukształtowane struktury sportowe, nawet może jakiś zdefiniowany plan, który znają nieliczni, jak Frank Lampard, bo jego wdrożyć mieli Winston Ney i Stewart. E, I tymczasowy trener był pod wrażeniem, Intencji. Tak, Lampart użył słowa intencja właścicieli. Tak więc na razie zamiast planowania, oddawania, zarządzania klubem fachowcom i procesu mamy dokładnie to, co Todd Boeli i reszta inwestorów obiecywała w pierwszym oświadczeniu po przejęciu Chelsea. Wówczas zapewniali, każdy może sobie to sprawdzić, że będą zaangażowani w każdą minutę każdego meczu, każdą chwilę działania klubu. Już wiemy, że to niekoniecznie dobra rzecz.